0: 如果历史是一只鹏，鹏之背不知其几千里也，历史之谜不知其几千团也。大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史，耐人寻味。听到久违的开场白，就知道我们又要展开新的系列了。那这回要来讲什么呢？来讲杀人无形系列，古代能杀人无形的东西大抵有两种，一种是暗器，一种是毒药。不过一讲到暗器跟毒药，各位一定会马上联想到武侠小说中提到的一个门派，这个门派就是唐门。小说中的唐门形式低调神秘，唐门中的人都擅长暗器跟毒药。虽然很少在江湖上走动，但却行事诡秘，行踪飘忽，做事常不按牌理出牌。那这个小说中的叙述已经成为我们对唐门的共识，但各位可能不知道，这个唐门根本就是出于虚构，因为在过去各门派之中，并没有唐门这个门派。那没有的原因也很浅显易见，因为过去的人练武有很大的原因是为了要扬名利万。如果一出手就是暗器跟毒药，那一定会造成对方非死即伤，反而容易多结怨仇。而江湖走久了，还是希望能够息事宁人，以和为贵。所以练暗器或毒药的人。除非是以暗杀为业，否则应该都是将之作为自己的杀手锏，或者是保命符，非到不得已不会轻易动用。你们说有没有道理啊？然而说到这里，一定有人好奇，那小说家为何会创出唐门这个门派呢？其实他们也不是像必虚构啦，还是有些缘由的。据说。在民国初年时，有位武术名家叫做万赖生，他曾经在自己所写的书中提到，武术界有位四川唐大嫂，擅长一种五毒神杀手。这一种五毒神杀手以五毒练过，只要练个三年，就会有小成，攻击时释放毒杀，打到人身上。就会遍体麻木，不能动弹，而且毒药会穿破体肤，终生脓血不止，还无药可医。各位听到这番介绍，你有没有觉得这套五毒神杀手威力实在非常惊人？那这个唐大嫂是四川武术名家，没有错，但是属于什么门派呢？没有人知道。但是因为四川还有一个很有名的派别叫做唐家拳，这一个唐家拳以拳术跟足标著名，而小说家听到之后，很有可能将唐大嫂跟唐家拳结合起来，创造出擅长暗器跟毒药的唐门。当然，也许有人好奇，那这位小说家是谁啊？怎么会如此的异想天开？哈，那其实是武术名家公白羽。这个公白羽跟万籁生同时，不只练有武术，也写武侠小说，而且据说写得很不错哦，非常受欢迎，成为明初武侠小说北派五大家之一。据说他参考万籁生的书之后。创造出唐门，成为唐门一说最早的渊源。所以后来有关唐门的叙述，都是参考他的说法，才会使各小说家叙述的唐门大多一脉相承。很有趣的是，唐门虽出于虚构，但在这几年却广为人所知。原因是因为大陆出了一部快炙人口的动漫，叫做。斗罗大陆主角叫做唐三，是唐门弟子，因触犯门规，罪挨而死。后来转生于斗罗大陆，发誓要发扬唐门。那这部动漫还蛮好看的，被大陆网友誉为是神作。各位如果有兴趣的话，可以找来看一看，里头提到许多独门暗器。名字还蛮吓唬人的哦，什么暴雨梨花针啊，含沙射影啦、啊，子母追魂夺命胆啦、啊，这些当然都是虚构。不过古代确实有些知名的暗器跟毒药是真正存在，而且还发挥过不少作用。所以这一回我们就来聊聊这些真实存在的东西，看他们到底是在什么样的背景被创造出来。其实暗器使用的历史非常的早，早在古代生明狩猎时就已经使用了。他们一开始是用石头来丢野兽，后来懂得用绳子来系住石头，绊住兽腿。后来因此衍生出来的暗器，就是手执类暗器跟套索类暗器。那前者就像是金钱镖啦、标枪、飞镖等等。后者则是神镖、飞爪、流星锤等等。不过，大家一定很好奇，中国最早的暗器到底出现于何时？那有人是说，《封神榜》不是有提到五色飞石吗？这应该是最早的暗器吧？不过，那毕竟是小说家创造出来的，做不得准，因为历史上也没有看到什么叫做五色飞石。所以，如果真的要算数，应该要有实际出土的暗器才行。嘿，就这么刚好哦，还真的有暗器的出土。那这到底是怎么回事呢？我们来说说。话说，西元二零零七年时，湖南德山经济开发区有一处工地正在施工，而工人在挖地基的时候，意外挖出几件青铜器。工地主任立刻喊停。回报官方，因为他们的惯例就是，如果挖到有文物的话，必须立刻上报，否则就会毁坏国宝。那官方也不敢大意，立刻派了几名考古专家过来处理。经过初步鉴定，这是一处战国时代的楚墓。虽然没有找到可以确认墓主人身份的文物，但是仍然出土不少。珍贵的青铜器，像壶啦、啊、盆啊、杯啊，还有短剑、剑簇等青铜兵器。那正当考古专家小心翼翼的清理墓穴之时，其中一位工作人员在挖开一处拐角的淤泥时，意外挖到一些东西。他拿起来轻轻，一看，哎、欸，是三个青铜片。那这三个青铜片是怎么来的呢？他一开始并不知道，所以他就简单的去除一下泥土，发现不大哦，只有茶杯盖这么大而已，而且造型蛮奇特的。每个青铜片都有三个角，中间有四个孔洞。那既然一样大，而且没有断裂痕迹。基本上可以排除是残片，因为我们知道有时候年代古老之后，有些青铜器碰到撞到会掉下来，那就形成残片。但这三个青铜片大小形状都一样，代表它原本就是一个完整的东西。但具体用途为何，用在什么地方，没有人说得出来，所以他们就把它带回到博物馆。来看看相关领域专家是否有人能辨认出来。那所有研究青铜器的专家看了之后都认不出这是什么东西，于是他们就开会讨论、啊、大家集思广益，说说自己的推测。有人认为是饰品装饰用，也有人认为是餐刀，拿来切菜或切肉。也有人认为，既然是楚地的文物。应该跟祭祀有关，是祭祀的礼品。这些推测似乎都有道理，但这个形状似乎看不出是怎么用的，所以经不起仔细推敲。那大家开了几次会，讨论不出结果，就这么不了了之。那这种不了了之而搁置的情形也不算罕见，因为有许多文物确实需要时间来考究，有些还得翻翻古书，看有没有相关记载。不过这一回没有太花时间，因为半个月之后就有了答案。那这个答案呢很有意思，是一个外人的提点。那怎么回事呢？原来有位专家的老友前来拜访。一眼就看到专家桌上上头放着的这几片青铜片，他脱口而出问说：“这是飞镖、哦？”那这个考古专家听了之后精神一振啊，连忙问他：“你怎么会这么认为？”那这个老友呢，其实并非常人，他是当地武术家，习武几十年了，尤其是对古代兵器特别有研究。那他分析说，古代的飞镖一共分为两种，一种是投掷式飞镖，依靠标尖伤人，这种比较常见；第二种则是旋转式飞镖，依靠镖身四周的钩刃伤人，比较罕见。那一般人比较不熟悉啦。那这三个青铜片模样轻灵，有些像燕子，应该叫做燕子镖。各位，我们有看过武侠小说的人，应该都有看过所谓的燕指镖，但想不到它不仅真实存在，而且时代还可以上溯到战国时代。所以后来这些考古专家就依这个暗器的方向去解析，发现它们重量都是二十一克，造型流线。特别适合在空气中飞行，而且钩刃确实可以伤人，所以看来确实就是燕子镖没错，所以后来就被誉为是史上最早的暗器。那不过也不是没有疑点，因为飞镖上有四个孔洞，那这个孔洞到底是拿来做什么的？目前没有答案。有人认为是用来系在绳子上方便携带，但如果真是如此的话，一个孔洞就好，何必要四个？因此，确切用途还有待未来进一步研究。到底还有什么样暗器没有提到呢？欲知后事，请待下回分解啦。